0: Drohnen. Alle wollen, sie haben diese fliegenden Symbole des Überwachungsstaates. Militärs, Grenzschützerinnen, Polizeibehörden. Jetzt könnte zusätzliche Bewegung in den Drohnenmarkt kommen. Mit dem Militärrückzug aus Afghanistan. Nämlich haben viele dieser Flugobjekte plötzlich keine Verwendung mehr. Wo diese und Drohnen allgemein momentan so eingesetzt werden und zukünftig eingesetzt werden könnten, darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Mon Freier Journalist aus Berlin, der seit Langem zum Ausbau des Überwachungsstaates publiziert. Matthias, seit Jahren schreibst du immer wieder detailreich über das Drohnenthema. Warum sind Drohnen deiner Meinung nach ein so spannendes Thema?
1: Naja, es ist einfach mal wieder eine technische Neuerung, die teilweise auch verschlafen wurde von Bürgerrechtsgruppen, von Menschenrechtsgruppen. Man sieht das ja, also wie sehr das äh, auch emotional berührt wenn plötzlich die Nachricht kommt, dass die Bundeswehr Kampfdrohnen beschaffen möchte. Aber du hast es ja schon angedeutet, also auch Polizeien, Grenzpolizeien wollen Drohnen haben. Das ist natürlich ein datenschutzrechtlicher Aspekt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verschärft das natürlich die Überwachung. Also es kommt quasi für die Polizei eine Dimension hinzu. Man könnte jetzt sagen, gut, Hubschrauber hat es ja schon immer gegeben oder Flugzeuge, aber diese Drohnen sind natürlich einfach sehr viel mehr geworden. Sie haben eine sehr viel bessere Aufklärungskapazität und sie drängen jetzt eben immer mehr in den Polizeibereich. Ich würde vielleicht nochmal um um das ein bisschen zu verstehen, unterscheiden, sagen wir mal, zwischen Drohnen und fliegenden Kameras, was wir jetzt hier im Polizeibereich sehen, beispielsweise beim Castor oder im Saarland, sollen die ja jetzt auch vermehrt beschafft werden. Das sind eher kleinere fliegende Kameras. Die sind so einen halben Meter groß, diese Fluggeräte, fliegen mit vier Rotoren, Quadrocopter heißen die deswegen auch. Man kann da schon weiterhin Drohne zu sagen, aber man muss schon auch erklären, was damit gemeint ist. Denn die Neuerung ist jetzt, dass die Polizeien größere Drohnen haben wollen. Und das sind eben keine fliegenden Kameras mehr, sondern das sind Geräte, die wirklich eine fette Ausrüstung transportieren können, sagen wir mal ab 30 Kilo, nach oben ist da im Moment keine Grenze gesetzt und das sind dann eben nicht nur hochauflösende Kameras, das können dann auch Infrarotkameras sein, also Wärmekameras, aber auch hochauflösende Radargeräte, also die dann unabhängig
0: sind von Tageszeit oder Wetter. Wir haben schon den Rückzug aus Afghanistan angesprochen und dass dann viele Drohnen beschäftigungslos sind, also wirklich welche Drohnen kann es wirklich sein, dass diese dann demnächst auch gegen die eigene Zivilbevölkerung und nicht mehr gegen einen vermeintlichen Kriegsgegner eingesetzt werden?
1: Ja, das war wirklich eine sehr spannende Nachricht. Das hat die, der australische Polizeiminister gesagt. Und zwar im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel, der nächstes Jahr in Australien stattfindet. Und da macht man sich jetzt eben gerade Gedanken über die Sicherheitsarchitektur. Und er hat wirklich gesagt, dadurch, dass verschiedene westliche Staaten sich demnächst aus weltweiten Kriegsgebieten zurückziehen, wissen die gar nicht, was die mit den Drohnen machen sollen, also mit den militärischen Drohnen. Und das stimmt ja. Also während quasi die meisten Drohnen ja an der Front, sage ich mal, eingesetzt sind werden auch in der Heimat weiterhin Drohnen beschafft, also das nimmt ja kein Ende und man weiß inzwischen gar nicht mehr, wohin mit den alten Geräten und was liegt da näher, als dass man die eben für den sogenannten Heimatschutz einsetzt. Also die USA macht das schon im großen Stil, also diese Predator-Drohnen, das sind die Kampfdrohnen, um die es im Moment auch in Deutschland geht, ob man die kaufen soll oder nicht. Die können natürlich auch ohne die Raketen, die gibt es im Übrigen auch in zwei Versionen, also einmal mit nur Aufklärung und einmal eben mit Raketen, die können eben auch unbewaffnete im Innern eingesetzt werden. Und er hat halt wirklich gesagt, dass also dieser australische Polizeiminister, dass man die doch jetzt billig kaufen könnte. Und das wäre doch eine gute Gelegenheit für
0: den Gipfel. Wo können demnächst dann solche Afghanistan-Drohnen eingesetzt werden?
1: Na, die Anwendungsgebiete sind sehr, sehr zahlreich. Also die im zivilen Bereich, sage ich jetzt mal, im, im kommerziellen gewerblichen Bereich, sollen damit Ölpipelines abgeflogen werden, was halt teure, regelmäßige Hubschrauberüberflüge ersetzen könnte. Man könnte die Umwelt beobachten, man könnte sozusagen illegale Müllverklappungen auf dem Meer beobachten, aber auch im Polizeibereich, also sogenannte polizeiliche Großlagen, Umweltsünder eben auf dem Land, aber mit den polizeilichen Großlagen, da werden gemeinhin äh, Gipfeltreffen mitgemeint. Das wird auch in einschlägigen Präsentationen wirklich so erwähnt. Vielleicht noch eine Unterscheidung, also Kampfdrohnen und Aufklärungsdrohnen. Die Bundeswehr will ja, das steht allerdings im Moment wieder zur Disposition, diese riesengroßen Eurohawk-Drohnen. Drohnen kaufen. Die können keine Waffen tragen, aber die können quasi die gesamte Kommunikation abhören und können auch mit Radargeräten ausgerüstet werden. Und diese Drohnen bewirbt EADS. also EADS ist zuständig für die Umrüstung der Dinger, äh, damit, dass wenn die einmal da sind, können die eben auch für polizeiliche Zwecke, also eben zur Grenzsicherung oder äh, für Gipfelproteste eingesetzt werden. Also da werben die ganz offen mit.
0: Du hast schon gesagt, solche Drohnen können mehr als nur filmen. Was haben die denn dann für Anwendungen plötzlich noch im zivilen Bereich?
1: Na, das sind diese sogenannten Synthetic Apertur Radar, S.A.R., was man eigentlich eher vom Militär kennt. Also Satelliten haben sowas beispielsweise. Und also im größeren Stil, Diese Satelliten sind natürlich weiter weg. Und deswegen ist die Auflösung dieser Radargeräte allerdings relativ begrenzt. Und was die halt machen, diese Satelliten zum Beispiel, werden im Umwelt- und im Sicherheitsbereich eingesetzt und die tasten den Boden ab. Also die können quasi auf Zentimeter erkennen, wenn sich der Boden verändert hat. Im Umweltbereich ist es das so, dass das ganz praktisch ist. Man kann also nachmessen, wie weit die Polkappen schmelzen. Die Satelliten können auch feststellen, welche Gegenden von Waldbränden sozusagen verwüstet wurden, indem das halt einfach sozusagen ausgemessen wird, sage ich mal. Aber Drohnen können diese synthetik Radargeräte auch transportieren und können dann zum Beispiel gucken, Bodenveränderungen untersuchen. Wir erinnern uns in Heiligendamm, die Gipfelproteste 2007. Da wurde ja Amtshilfe bei der Bundeswehr beantragt. Die Tornado-Flugzeuge sollten gucken, ob irgendwo Demonstranten Depots anlegen für Barrikaden, womit man dann irgendwann schnell eine Straße dicht machen kann. Und diese Bodenveränderung wurde auch mit diesen SHR- Anlagen, die an Tornado-Flugzeuge montiert waren, aufgespürt oder versucht aufzuspüren. Und das können halt zukünftig auch Drohnen machen.
0: Kommen wir noch mal zu den polizeilichen Großlagen, zu Gipfelprotesten, zum Beispiel zu Fußball- Europameisterschaften. Wie hat menschlich, das denn dann vorzustellen? Ich befinde mich in einer großen Menschenmenge und in ein paar Sekunden sind dann gestochene, scharfe Bilder von mir in der koordinierenden Polizeidienststelle zu finden? Ja, gestochen scharf würde ich jetzt mal nicht sagen.
1: Also diese größeren Drohnen, von denen wir reden, die sind glaube ich nicht dazu da und wahrscheinlich im Moment auch nicht geeignet, Menschen zu identifizieren. Also dafür fliegen sie zu hoch, aber die geben halt einen Überblick quasi über die Lage erstmal und dann können sie sozusagen auch Personen verfolgen, also das finde ich eher das, äh, das Wichtige daran, also auch unbemerkt verfolgen und können deswegen zum Beispiel auch für, für solche Missionen, also wenn eben Verdächtige verfolgt werden beispielsweise oder auch verdächtige Gruppen verfolgt werden, also gerade bei so einem riesengroßen Einsatz wie einem Gipfeltreffen kann man sich das ja sehr gut vorstellen, dass halt wenn sich quasi eine, eine Gruppe absetzt äh, und vermutlich irgendwo eine Blockade plant oder sowas, dann kann die Drohne diese eben sogar automatisch verfolgen. Dafür bräuchte es übrigens gar nicht unbedingt große Drohnen. Das könnten auch die fliegenden Kameras der Polizei
0: bewerkstelligen. Unter anderem die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz interessieren sich ja auch für Drohnen. Das ganze Thema klingt ja jetzt ein bisschen nach Science Fiction. Der Himmel, wo sich die Drohnen bewegen, hat keine Grenzen. Matthias, vielleicht abschließend, ist der Fortgang der Überwachung durch Drohnen auch grenzenlos? Ja, das scheint im Moment so. Also da ist wirklich noch
1: kein Ende erreicht. Also auch die Automatisierung schreitet immer weiter fort, also dass die Drohnen auch in Schwärmen aufsteigen können. Das ist technisch inzwischen alles machbar. Die große Hürde, die genommen werden muss, sind die Luftverkehrsregeln, weil die Drohnen zukünftig, also die großen Drohnen auch zukünftig im allgemeinen zivilen Luftraum unterwegs sein sollen. Das dürfen die im Moment noch nicht, weil noch nicht klar ist, wie die halt ausweichen können, wenn ein anderes Flugzeug in der Nähe ist. Aber da springt die EU ein und will ab 2016 da so eine allgemeine EU-weite Regelung schaffen und finanziert dafür auch etliche Forschungsprojekte, die das bewerkstelligen so sollen. Also das, da ist kein Ende abzusehen und womöglich werden größere Drohnen dann ab 2016 auch an regulären zivilen Flughäfen starten und landen dürfen.
0: Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Diesmal zur drohenden Drohnenflugt. Matthias, dir vielen Dank.